0: Bienvenidos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco de las medidas preventivas para reducir el impacto económico o financiero por mermas de inventario en ductos de hidrocarburos. Lo vamos a conversar con Ángela María Maya en Quito, Ecuador y con Luis Eduardo Chavarría Maza en Ciudad de México. Ángela, qué gusto tenerte con nosotros hoy día.
1: Muchas gracias, Miguel. Eh, muchas gracias por la invitación y también es un gusto para mí estar participando el día de hoy en, el, en este podcast.
0: Ángela, eh, yo creo que a Ángela la conocen en toda Latinoamérica, de verdad. Eh, he hablado con mucha gente desde México hasta la Patagonia probablemente y a Ángela la conocen en todas partes. Ángela está ya hace mucho tiempo. Eh, como ingeniera eh, de soporte en una compañía eh, global muy importante, que se dedica justamente a esto, a la prevención eh, de lo que vamos a hablar hoy día.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, qué bueno escuchar que me conocen en toda Latinoamérica. Eh, yo hago parte del grupo comercial de Atmos International. Atmos es una empresa que se dedica a hacer sistemas de detección de fugas, eh, servicio de detección de tomas ilícitas, y a eso básicamente es a lo que nos dedicamos. Yo estoy, desde hace cinco años trabajo con Atmos, es decir, hace cinco años trabajo directamente en la industria de ductos. Eh, hace 17 años que empecé a trabajar en el mercado de oil and gas, eh, inicialmente la parte más de instrumentación y control, como te digo, bueno, desde hace cinco años ya dedicada más a la parte de ductos. Eh, si bien me dedico mucho a la parte comercial, pues siempre necesitamos tener un background técnico que nos soporta porque realmente en esta industria, no solamente cuando estamos en el área comercial, no solamente vender, sino saber qué es lo que estamos haciendo. Eh, y bueno, eh, esto es lo que eh, me dedico. Eh, trabajo para parte de Latinoamérica eh, con un colega de Colombia, que pues somos quienes manejamos Latinoamérica, Centroamérica y México.
0: Gracias. Luis, ¿cómo estás desde Ciudad de México? ¿Qué tal, Miguel?
2: También un gusto estar aquí contigo. Es un honor que, que nos hayas invitado.
0: Igual, Ángela, un placer conocerte.
1: placer, Luis. Que le voy a
0: pedir a Luis que nos cuente un poquito de su background, que nos cuente un poco de su experiencia con los ductos, con la integridad, con la inspección... Y luego eh, podamos entrar también a escuchar lo que él nos va a compartir hoy día. Luis.
2: Su servidor trabajó 15 años en Petróleos Mexicanos. Desde el año 2002 hasta el año 2017 estuve en las áreas de medición, operaciones en terminales y ductos, en el área de logística y planeación estratégica. Actualmente cuento con 19 acreditaciones nacionales referentes a las mismas áreas de medición de hidrocarburos, operación y seguridad industrial y cuento con una certificación internacional TV en seguridad funcional. Como director de Kepler Oil and Gas, a partir del año 2017 la fecha, ya tenemos una, una diversificada este, unidades de negocio en temas del sector de hidrocarburos, tanto consultoría como inspectores y como laboratorio de calibración en el área de medición.
0: Luis, te voy a pedir, por favor, que nos des tus puntos de vista respecto a este gravísimo problema que se vive en todo el mundo, pero principalmente en Latinoamérica.
2: Muy bien, les voy a hablar de, de seis temas principales. El mercado ilícito de combustibles en México. Y sobre, estos, sobre este mercado ilícito de combustibles, sobre el contrabando técnico, vamos a hacer una puntualización. Les voy a mostrar estadísticas de desviaciones volumétricas desde el año 2010 al año 2021. ¿Cuál es el estimado de robo de combustibles en Pemex? No nada más en ductos, sino en todas las, eh, las instalaciones y sistemas de transporte. ¿Y cuál es la estadística de tomas clandestinas? Con eso también voy a platicar sobre los, el proyecto integral al combate al mercado ilícito de combustibles que Pemex ha desarrollado a lo largo de, de los años. ¿Y cuáles de estas iniciativas han tenido éxito? ¿Cuáles han tenido éxito parcial? ¿Y cuáles son las que no han tenido éxito? Y Nick también llamado en México como huachicol y se denomina la actividad de robo o adulteración de combustibles. En esta tabla podemos ver que existe, está la clasificación como la creación del mercado ilícito y la comercialización ilícita. Como, la, como parte de la creación del mercado ilícito tenemos el robo en sistemas de transporte que puede ser tanto aductos, autotanques, buquetanques, el robo a instalaciones, que esos es a, a terminales de almacenamiento, refinerías y plataformas marinas, principalmente salen de esas instalaciones autotanques, que son las pipas indocumentadas, o buquetanques, o carrotanques, en su caso, que son los trenes. Existe el tema de la adulteración, que es el mezclado, que se, gaso, que se mezcla gasolina base con gasolinas terminadas, o diésel con biodiesel, combustóleo con otros productos, a efecto de maximizar el valor económico. El contrabando, que es la parte de la evasión de aranceles, en ese caso impuestos, o por diferenciales de precios. ¿Cómo se hace? Por sustitución de productos. Se documenta que se importan ciertos productos cuando realmente es gasolina, diésel, turbosín, algún petrolífero o crudo. O viene la documentación incompleta, ¿no? Si en el caso de que cuando llegan los trenes, que son los carro tanques, no se documentan, si llegan 90, se documentan 50, 20 y los demás no. No, no lo hacen. También se hace, hace el contrabando a través del des, desvío de subsidios. Quiere decir que en México el diésel marino y agropecuario tiene un, tienen también descuentos económicos y hay otros que no son, no, no son del sector eh, marino ni agropecuario y se aprovechan de esos subsidios. Así mismo pasa con el gasolio doméstico, gasolina ribereña, que es la que está en el sur. También existen contratos ventajosos de importación. Y en específico, estos bill of lading hablan de una medición, pero que esta medición, eh, si nos vamos con la medición de origen, la cual en mayoría de, los, de, de, de las ocasiones es incompleta. Hablando de la comercialización ilícita, se hace ya, es como de última milla, en estaciones de servicio o bodegas. Y en estaciones de servicio, eh, ahí existen estaciones con ventas legales e ilegales o, ex, o estaciones fantasma o que ya fueron clausuradas y siguen vendiendo. En Respecto a temas de medición electrónica, pues existen software modificados en las estaciones de servicio que dan litros incompletos en las estaciones, por mencionar algo. ¿no? Este es como que el mapa que tenemos en nuestro país. Sabemos que probablemente existan algunos otros mecanismos, por eso es los que tenemos documentados. Hablando de la historia en México, me gustaría hacer tu historia desde 1983 a la fecha. ¿Cómo, cómo identificamos eh, el mercado ilícito? Como ustedes pueden ver en la gráfica, nosotros tratamos de graficar ahí la el Producto Interno Bruto del país con las ventas Pemex. ¿Y por qué con Pemex? Porque era el único que lo hacía hasta el año 2016. Y entonces el comportamiento siempre se mostró simétrico. Y cuando se hace asimétrico, se tiene que analizar qué fue lo que ocurrió. En esa primer pancita que fue en el año 2000. 1983 al 90, hubo un diferencial de precios entre México y Estados Unidos bastante grande, lo cual generó un contrabando en la zona fronteriza, que finalizó cuando se estableció la paridad del peso frente al dólar. Quiere decir que en la, en la parte norte de nuestro país entraban principalmente autotanques, de forma pues, contrabando, y se comercializaba mucho en la zona norte. Después, después de que el, el gobierno hizo ajustes en, en, eh, estratégicos, se vuelve a cerrar la frecha, y, se, y una, una segunda fase vuelve a abrirse. En esa segunda fase, el mercado ilícito de combustible se abastecía de productos por adulteración, robo y contrabando. Aquí, ¿qué, qué fue lo que además se agregó a, la importas, a estas este, importaciones? Se ingresaba biodiesel y otros, otros productos y también se adulteraban con productos base. A efectos de maximizar el volumen que se comercializaba y eso obviamente esos volúmenes no se documentaban en, en los órganos reguladores se da cuenta el gobierno y empieza a tomar acciones y luego pasa algo muy raro la curva que fue de las ventas de pemex ahora es superior al producto interno bruto que fue lo que ocurrió en 2008 al 2012 este, hubo sobredemanda en compras transfronterizas por Honduras y Guatemala. Quiere decir que ellos ahora hacían, así como nosotros lo hacíamos con Estados Unidos, ellos lo hacían con México y eso fue lo que ocurrió. Hubo una sobredemanda, pero no en el país, sino porque se tenía que ir a la parte sur. Después, otra cuarta fase, incrementó drásticamente el, el robo a sistemas de transporte producto. Eso fue entre el año 2012 a la fecha. General, este, a partir del año 2016, la apertura del mercado hace que las ventas de Pemex se desplomen. Competidores con precios diferenciales de hasta por 5 pesos por litro contra Pemex. Eso es bastante. Obviamente, por lo que comentábamos del, del, del tema del contrabando. Adición, Eso es en el contrabando de las importaciones. Pero en la parte nacional, la parte de ductos también la vamos a analizar ahorita. Este, hubo demasiadas tomas clandestinas y, de, y demasiado incrementó mucho la, la parte de las desviaciones, desviaciones volumétricas. Especificando un poquito del contrabando técnico, aquí tenemos en esta imagen, en la parte superior, una parte roja que es el lado izquierdo y una parte verde que es el lado derecho. Esta, en la parte roja se importan gasolinas base o biodiesel. En la aduana, estos se documentan con permisos diferentes a gasolinas y diésel o crudo. En la parte derecha es cómo sí si se debe documentar, de tal forma que en el centro tenemos al importador este importador hacía la doble actividad, tanto hacía cosas como se debe de ser, y cosas ilegales. A final de cuentas, ese producto llegaba a terminales o distribuidores privados, que este mismo distribuidor privado, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos también recibía producto de Pemex, lo mezclaban, maximizaban el volumen y llegaba el producto de forma ilegal a las estaciones de servicio. Enfocándonos un poquito más a lo que es la parte de ductos, aquí podemos ver cuáles fueron las desviaciones volumétricas en el sistema nacional de petrolíferos y de crudo. Podemos ver que en el año 2010 eh, los barriles día que era de desviaciones eran 16.631 barriles día. No sé en los demás países cómo estén los indicadores, pero 16.000 barriles es bastante. En 2011 empezó a incrementar 20.000 barriles día. 12, 23 mil, 2013, 27, 2014, 32 mil. De tal forma que en 2018 ya teníamos 79 mil barriles día en lo que es petrolíferos, gas LP y crudo. A la entrada del nuevo gobierno se reduce drásticamente de 79 mil a 6 mil barriles día. En 2020 a 9600 y en 2021 vuelve a incrementar a 24 mil. Este cambio súbito, se debe tal vez sí a, a muchas acciones benéficas que hizo el gobierno, pero también se debe a que se pararon todos los ductos o la gran mayoría de los ductos. Entonces, al, ma, al parar la gran mayoría de los ductos y cambiar el transporte por ducto, que es lo más económico, a transporte por autotanque, que es el más caro, es por eso que gran parte de ese porcentaje es, es adjudicado a ese cambio de, en la parte operativa, en, en la logística. Las pérdidas fueron de 650 millones de dólares anuales en 2020 y de 1.600 millones en, en el año 2021 por estas desviaciones volumétricas. Hablando en general de todas las desviaciones volumétricas, tanto en ductos, terminales, refinerías, en la importación marina y terrestre, este es el esquema que tiene México, el 41%, que es la, más, la parte más fuerte, es en la importación marina. El 24% es la parte de ductos, seguido del 21% en refinerías, el 8% en lo que es importación terrestre y el 6% en terminales. Las desviaciones totales fueron por los 332 mil barriles diarios en 2018. El estimado de desviaciones al cierre del 2021 es de 206. Las pérdidas en 2018 fueron, fueron de 18 mil 500 millones de dólares. Y en el 2021, a lo acumulado van 11.510 millones de dólares, una reducción del 38% respecto al año 2020. Si bien hubo una reducción importante en la parte de ductos, uf, ahora sí que fue más, más allá de, de, del 100%, no fue necesariamente una reducción en el resto de los sistemas de transporte o instalaciones este, asociadas. El tema de tomas clandestinas, podemos ver que en el año 2010 solamente había 710 tomas clandestinas, hablando de un universo de aproximadamente este, 20.000 kilómet este, 20 kilómetros de, de ductos. Llegando hasta el año 2018, 14.910 tomas clandestinas. A la entrada del nuevo gobierno se van reduciendo a 13,000, 11,000 y en el año 2021 estimado de 9,843 tomas clandestinas. Cabe mencionar que el negocio alterno a la, al mercado ilícito de combustibles, que es la, es la extracción del hidrocarburo, otro negocio es la remediación y reparación de tomas clandestinas, remediación de los suelos y las tomas clandestinas, de tal forma que cuando seguían los ductos sin operar, seguían abriendo y seguían existiendo tomas clandestinas. ¿Pero efectos de qué? De que entraran empresas a hacer estas actividades de remediación y reparación. ¿Qué ha hecho durante todos estos años? Aquí en este, en este mapa podemos ver eh, cronológicamente cómo fue, cómo fue tratando de mitigar. Número uno, en las refinerías se empezó a instalar sistemas de control, sistemas de adquisición de datos PAI y meter circuitos cerrados de televisión, CCTVs. Posteriormente, en la parte de adultos, mete sistemas SCADA e integra centros de control. La parte verde es lo que ha funcionado al 100%. La parte roja es la que no ha tenido este éxito. Y la parte amarilla es que ha tenido éxito parcial. Que también me gustaría platicar de por qué también ha tenido éxito parcial. En la parte 3, en sistemas de, sistemas de detección de fugas, APMEX ha probado un sinnúmero de tecnologías, pero no todas han han operado o funcionado correctamente, es por eso que está en amarillo. El cuatro, este, corridas de diablo espesor cero, que en el mundo le llaman PIG. Estos diablos instrumentados eh, se hacen correr dentro del ducto, a efectos de detectar cada una de las tomas clandestinas, pero prácticamente atrás del ducto va, viene la cuadrilla de Pemex reparándolas, pero así como se van reparando, se va creando la nueva toma clandestina, por lo cual no ha tenido éxito. Después, el número 5 se ha automatizado y se han modernizado los patines de medición a efectos de contabilizar o tener una confiabilidad en la medición y poder discriminar qué es asociado a medición y qué es asociado al mercado ilícito. En la parte de terminales, el número 6 es el CIMICOT, que es el software de automatización. También se controló todos los flujos primarios y secundarios, en líneas secundarias, efectos de garantizar de que el balance fuera lo más cercano a cero, obviamente nunca va a ser cero, pero se monitoreaban todas las entradas y salidas y la, y la existencia de, de en tanques de producto. Siete, también se integró en terminales de almacenamiento los CCTVs, que son los circuitos cerrados de televisión. Ocho, se integraron más laboratorios de calidad de combustibles, a efectos de identificar el contrabando. Nueve, se ingresaron drones y helicópteros en los derechos de vía de los ductos. 11 los trazadores o marcadores, que es eh, aditivos que se le agregan a las gasolinas y dice efectos de tener una trazabilidad o rastreabilidad desde, el, desde la refinería hasta la estación de servicio. También se, integ se integraron sistemas GPS en lo que son las, los autotanques o las pipas. 13. Se, integraron, se modernizaron o se integraron controles volumétricos en las estaciones de servicio en los dispensarios. 14. También se tuvo que integrar a nivel fiscal el SAT, que es la, el órgano en México este, que fiscaliza a todas las entidades o a todas las empresas. 15, el CIRETRAC, que es un software que tiene la Comisión Reguladora de Energía en México, a efectos de obtener la información de cada uno de los este Sitios desde el pozo hasta gasolinera, obviamente este está en rojo porque no, ten, no tuvo el éxito que se, que se tenía, no hubo la atención por cada uno de los permisionarios. 16, Pemex también, más bien aquí a nivel nacional acre emitió normatividad en cuestión de los sistemas de gestión de medición para todos los permisionarios. 17, algunos transportistas tuvieron que incluir dentro de la nómina o dentro de los costos operativos en el transporte a aquellos que son los que ultrajaban o robaban los autotanques. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este, se ha hecho bastante en, en nuestro país, en México, a efectos de combatir el mercado ilícito de combustibles, pero también las, las circunstancias socioeconómicas y geopolíticas han, eh, han hecho que estas organizaciones vean una u otra alternativa a efectos de no perder ese mercado, ¿no? Sí, sí se ha hecho bastante, fui testigo de, de todas estas actividades que ha hecho los mexicanos y el país en general, este, pero no todas han tenido éxito.
0: Surge rápidamente una pregunta, Luis, excelente. Realmente el mapa que nos muestras eh, de la situación en tu país. Eh, es probable que en otros países en Latinoamérica no se repita el mismo patrón, pero definitivamente sí. Eh, el daño eh, por terceros a, a la integridad eh, No solamente de los ductos Sino del sistema mismo de transporte eh, Es evidente Y es por eso que estamos eh, hoy día justamente tratando el tema Y yo veo que hay un tema de fondo aquí Y no tiene que ver eh, solamente con la estructura jurídica o técnica eh, Parece también un tema de educación o, o más bien de la estructura económica del país o de la estructura socioeconómica del país, o estoy equivocado?
2: No, es correcto. La estructura socioeconómica ha, ha influido mucho porque en temas de ductos, cuando analizamos la ubicación de las tomas clandestinas, prácticamente hay tres zonas. la parte Una está en la parte centro del país, que se el, llama el triángulo rojo, que es en la parte de Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Otra región, que es en la parte de Bajío, que tiene que ver con Hidalgo y Querétaro, y otra parte que está en la, en la parte del Pacífico, que es Topolobampo, en la parte del Triángulo Rojo, que es en la parte de Puebla, realmente ahí quien tiene ese control este, es personal ejidatario, dueños de parcelas que en algún momento, cuando hubo problemas en Pemex, porque hubo a lo mejor un rompimiento del ducto por cuestiones operativas, se dieron cuenta algunas empresas de que era redituable la remediación y la este, reparación de tomas clandestinas, de tal forma que la, eh, la gente... Eh, Sí, se incentivaba a la gente local para que lo mismo lo hicieran y las empresas fueran a hacer reparaciones. Después estas personas locatarias se dieron cuenta que ese producto, esos hidrocarburos también los podían comercializar y sí, su modos modus Y de tal forma que el ejército cuando entra a, esas, a esos municipios, a esas localidades, es imposible porque los locatarios ponen a niños, ponen a mujeres eh, enfrente a efectos de que el gobierno no pueda hacer nada. Eso es lo que se mantiene en esa zona. En la parte, lo que es la parte de Bajío y lo que es la parte de Pacífico, ahí sí tiene que ver con eh, eh, crimen organizado, la cual tomó posesión de las instalaciones y de ductos y es un modo de, de comercialización.
0: Bueno, esos son problemas mucho más complejos que eh, las soluciones técnicas que se puedan dar. De todas maneras, Ángela, ¿qué te dice la presentación eh, de Luis? Hay muchísimas aristas, realmente hay muchísimo material para, para discutir y para analizar.
1: Sí, de hecho, el, el problema México es un problema súper complejo. Aquí se puede ver algo muy interesante y es el proyecto integral que tiene el cliente en esta área. Eh, porque realmente todos los operadores de adultos deberían tener un proyecto integral porque no solamente puedes tener, si no tienen el problema de tomas ilícitas o de daños por terceros, posiblemente sí pueden tener el de fugas. Entonces, empecemos por el más básico, que pueden tener rupturas, pueden tener fugas, y luego pasamos al hecho de que puedan tener eh, daños por terceros, llámense problemas con la comunidad que van y dañan el ducto, o más allá, ya to, eh, tomas ilícitas que van y dañan el ducto para robar y de alguna forma eh, tener una, una remuneración monetaria. Es ¿Eh? la, la forma realmente como lo hace Entonces, en cualquier caso, el cliente o el operador de ductos debería tener un proyecto integral donde no es solamente el proveedor del sistema de detección de fugas o el proveedor de la solución para verificar si tienes tomas ilícitas, es el que hace parte de la solución, sino que es todo un conglomerado. Necesitas tener a alguien que vaya a arreglar el ducto, alguien que detecte que sucedió eh, tal vez un segundo sistema, si es que el primero falla, para darte cuenta de que algo está pasando, tal vez intrusiones, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas se combinan para poder hacer un sistema robusto. Eh, el mismo sistema de control del cliente, en algunos casos, cuando se tienen rupturas, el sistema de control incluso podría llegar a alarmar antes que el sistema de detección de fugas eh, por una forma como está configurado. Entonces, realmente, todas estas cosas unidas, son las que los operadores deberían tener. Y realmente en Latinoamérica no todas las empresas lo tienen. Son muy pocas las empresas que entienden que necesitan un sistema integral y le dejan muchas veces la responsabilidad solo a uno u otra área o finalmente toman decisiones por normativas, normativas locales, que se puede dar también en algunos países. Entonces, toman decisiones de tener un sistema, allí aparte lo tienen instalado, por normativa, la normativa lo exige, pero no tienen este plan, no tienen este, este proyecto integral donde to necesitas todas estas cosas que nos mostraba Luis eh, para poder tomar decisiones.
0: En la experiencia tuya y de tu compañía, Ángela, eh, en muchas uh, situaciones, obviamente eh, los sistemas que ustedes eh, proveen han resultado efectivos, en otros no, como lo acaba de mencionar Luis. Y es justamente por estos factores externos que tienen que ver con, con otros escenarios.
1: Sí, básicamente el sistema de detección de fugas no trabaja solo. Cuando tenemos un sistema de detección de fugas... La idea es que primero el operador del ducto necesita estar consciente de que tiene un sistema de detección de fugas y que necesita trabajar para el sistema de detección de fugas, es decir, tener una instrumentación que está funcionando en campo, que necesitamos que el personal de mantenimiento, el personal de operaciones estén al tanto de lo que está sucediendo para poder alimentar al sistema de detección de fugas, trabajar de la mano, con el proveedor, eh, posiblemente tener un contrato de mantenimiento o simplemente si algo está sucediendo, preguntarle al proveedor del sistema de detección de fugas qué pasa, mi sistema no está funcionando bien y revisar al sistema, eh, ya sea un sistema de método externo o un sistema de método interno, hay muchísimos sistemas, pero la idea es ese, poder trabajar en conjunto, eh, tanto como proveedor como las diferentes áreas de la empresa del operador. Eh, entonces, no es un trabajo solo, no es un trabajo solitario, eh, y por eso muchas veces es que no se llegan a, a buenas cosas. Eh. Es decir, eh, tenemos clientes con los que hemos trabajado que han terminado cambiando varias veces de sistema y los problemas han sido eh, por una falta de compromiso eh, de las partes.
0: Sin embargo, Luis, eh, a pesar de los escenarios que se muestran, eh, ¿Tú crees que hay eh, soluciones? ¿Crees que preventivamente se puede trabajar mucho más y resolver eh, las áreas grises en las que no se ha podido todavía aplicar soluciones?
2: Sí, en la parte, eh, eh, hablando de la parte de ductos, yo creo que lo que hizo el, el gobierno de México de cerrar todos los ductos, aunque todo el mundo de, pensamos que era absurdo por el, cómo se hacía el, el, el abasto a través de autotanques, se vio una, sí se disminuyó lo que fue tomas clandestinas, se disminuyó principalmente más en desviaciones volumétricas y ahorita ya está volviendo a incrementar la operación de los ductos pero yo creo que también hace falta inversión. Eso es, el, la actividad que hizo operativamente, puedo decir que fue bueno, pero ahora lo que para complementar necesita invertir. Los sistemas escada escala de petróleo mexicanos son obsoletos. Este, la última actualización que se tuvo en cuestión de instrumentación y control fue el año 2000, del año 2019 al 2012, o sea, ya es ya una década de que no se han actualizado eso, eso, esa parte de instrumentación y cuando tú entras al centro de control y monitoreo de Pemex, te das cuenta que de todas las remotas que existen este, en Petróleos Mexicanos, solamente exagerando un 20% es lo que está operando. Entonces, con, la operación, con esa información de los ductos, es difícil que un operador detecte, de hecho sigue operando ya con teléfono, aunque aparentemente por pantallas y por telecomunicaciones se vea tecnológicamente adecuado, realmente a nivel de instrumentación está degradado. Entonces, si queremos tener un sistema complementario como un sistema de detección y localización de fugas, primero necesitamos tener instrumentación correcta. Dependiendo de la, la tecnología, ¿no? Porque sabemos que hay... Tecnologías de software, tecnologías de hardware, las que son tecnologías de hardware, pues son instrumentación, se requieren y este, pero qué es lo que ha pasado con todas las pruebas que, que se hicieron en PEMEX, fibra óptica, presión acústica negativa, este, transientes en tiempo real, estadísticos. A final de cuentas, me, de hecho a mí me tocó participar en unas pruebas allá en la zona norte en, en los ductos del cadereyta bronsville y este, y qué crees, operaban muy bien los sistemas, detectaban muy bien pero cuando nos dábamos cuenta también cómo operaba el, 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 ¿cómo se llama? las organizaciones criminales, te dejaban sintonizar el modelo porque como es un sistema de detección de fugas, no es un sistema de detección de tomas clandestinas, es una cosa muy diferente. Cuando detecta una fuga y nosotros poníamos una pipa como Pemex en una sección del ducto que nadie sabía, extraíamos sobre una válvula, detectaban la mayoría muy bien, pero te dejaban los malitos hacer eso. Cuando de repente ellos se, de, ya, de, ya cerraba las pruebas, decías perfectamente las pruebas, ellos hacían una extracción. El sistema empezaba a detectar y te hacían otra extracción al mismo tiempo en otro lado y luego en otro. Y los sistemas no están preparados para detectar dos, tres, cuatro tomas clandestinas al mismo tiempo y además que le estén abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces,
0: ¿Qué piensas, Ángela, sobre esa situación tan interesante?
1: <risa> Realmente detección de fugas no es detección de tomas ilícitas. Cuando se sintoniza un sistema de detección de fugas, eh, dependiendo de la tecnología que se está usando, pues cada sistema tiene una limitación. Entonces, si hablamos de los sistemas de balance de volumen, sistema estadístico, un RTTM, que utilizan flujos para hacer un balance, finalmente, eh, ya sea usando un modelo o sea usando un sistema estadístico, la limitante que tiene allí el sistema es que puede detectar una sola fuga a la vez por cada segmento o por cada sección. Cuando tenemos varias tomas al mismo tiempo, el sistema pierde sensibilidad y va, no va a poder detectar todas las tomas o todas las fugas. Adicionalmente, que cuando se sintoniza un sistema, se sintoniza para un mínimo tamaño de fuga detectable. Eso quiere decir un mínimo volumen de partida. Normalmente las tomas y si visitas los robos nunca se hacen eh, por encima de ese nivel, sino que se hace por debajo. Tenemos una tubería de 12 pulgadas, 16 pulgadas, y le ponen una toma de una pulgada o de tres cuartos, nunca el sistema automatizado de detección de fugas va a alarmar porque está muy por debajo del umbral de detección. Entonces, esos son los problemas que tiene el sistema de detección de fugas. Básicamente, está hecho para detectar fugas por encima de un porcentaje, llamémoslo 1%, 2% de flujo nominal, para arriba, pero los robos no se dan en ese umbral. Hay países donde lo que tienen son rupturas, problemas con las comunidades, donde la comunidad va y rompe el tubo para que les presten atención. Ahí lo que el cliente necesita es un tiempo de respuesta súper rápido, donde tenga cero falsas alarmas eh, y se cierre el ducto porque lo rompieron. Luego tendríamos un sistema de detección de fugas, que lo que va a hacer es detectar fugas. Tal vez la onda de presión negativa es uno de los sistemas internos que podría detectar varias eh, tomas a la vez, pero seguimos hablando que para sintetizar bien un sistema de detección de fugas debe haber un, una correlación entre el mínimo tamaño de fuga detectable y las falsas alarmas. Tratamos de equilibrar eso y al equilibrarlo pues siempre va a haber un mínimo tamaño de fuga detectable que va a estar por encima de los valores de robo. Y luego vendría la red de robo. Entonces, la red de robos ya el cliente sabe que lo están robando, ya el cliente sabe que le están haciendo tomas y visitas, pero necesita una sensibilidad mayor que la que puede hacer el sistema de detección de fugas. Y ahí es cuando ya necesita alguna otra cosa que le apoye a tener esa red de robo. Eh, en el caso nuestro, lo que hacemos es bajar la sensibilidad del sistema de detección de fugas, pero dar un servicio eh, especializado donde hay un ingeniero analizando datos cada uno de los fabricantes lo puede de pronto solucionar de una forma diferente, ¿no? Pero entonces son diferentes capas que hay al momento de hacer una detección de rupturas, fugas y robos.
2: Como comenta Ángela, este, estos tipos de sistemas son muy efectivos cuando se está detectando una sola toma. Nosotros lo, lo vivimos en Pemex, pero este, es, estas organizaciones... Y la, en, la, en la cuestión operativa ingresan una, dos, tres tomas al mismo tiempo y, y son inter, luego las hacen intermitentes a efectos de que los sistemas eh, se les complique esa detección. Entonces, este... Y algo que vi interesante también en la lámina de Ángela es de que también ya están metiendo o ofrecen como servicios los analistas, porque eso también, o sea, los operadores de Pemex, por muy expertos que sean en hidráulica, no necesariamente son expertos en monitorear condiciones eh, diferentes a la una condición de operación normal.
1: A medida que va aumentando o va mejorando la tecnología y vamos haciendo cosas mejores como proveedores de sistemas de detección de fugas y de detección de tomas, también... Las organizaciones criminales van mejorando su tecnología. Entonces, eh, aquí ya se ven eh, cosas donde, bueno, estas son con mangueritas, pero por ejemplo, aquí habían hecho dos tomas. Tenemos algunas más nuevas que se nos encontraron donde tenían varias válvulas. Entonces, no solamente tenían dos tomas, sino que tenían una serie de válvulas, válvula de bola, válvula de aguja, donde hacían que las caídas de presión sean tan, eh, tan poco evidentes para el sistema que es difícil que alarmen realmente, entonces ahí sí, eh, eso solo lo podemos encontrar cuando se hace el análisis de, eh, de señales, eh, porque realmente un sistema automatizado no puede llegar hasta ese punto, por más que sea una onda de presión negativa, pero no es posible que pueda llegar hasta ese punto, de discriminar si es un ruido de la línea o realmente es una apertura y un cierre de la válvula, ahí es donde está, digamos que el el problema de la cuestión
2: de detectar tomas y licitación. Sí, es correcto. Es, tiene que ser un conjunto de estrategias que, que, este, que al operar o activarse de forma conjunta puedan identificar una toma clandestina, puedan contabilizar o estimar un, un volumen aproximado de la toma y con la localización que tendríamos que el, el gobierno, las áreas de, de, de fuerza, de fuerza este, policía acá en México, atiendan de forma inmediata.
0: Luis, si tuvieras, para finalizar, si tuvieras que proponer o diseñar en base a tu experiencia técnica y estratégica una, una política preventiva o una estrategia preventiva, ¿qué propondrías?
2: Yo creo que se aumente el celaje, pero con fuerzas armadas, porque el celaje en la mayoría de los casos lo hace personal de pemes los cuales luego son violentados también por estas organizaciones. El celaje este, obviamente es muy riesgoso porque es donde vienen los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero de alguna forma no hay otra forma más que verlos de frente, otra es este, la inversión en, en, en la modernización del sistema SCADA y complementar con sistemas de detección de fugas para que los operadores puedan tener una reacción óptima y puedan avisar a las autoridades. Y lo que se está haciendo de la modernización de los sistemas de medición, porque sin la instrumentación y sin la medición correcta en cada uno de los puntos, pues podremos tener el mejor sistema, el mejor software, pero si el software alimentamos de información inservible, pues los resultados van a ser inservibles.
0: Gracias, Luis. La misma pregunta, Ángela, si tuvieras que diseñar una estrategia desde tu perspectiva técnica, tecnológica, ¿qué propondrías?
1: Bueno, eh, voy muy por lo que dice Luis. Yo creo que cada país, en cada país se necesita eh, diseñar algo diferente porque la problemática en cada país es diferente. En el caso de México, muy específicamente, el problema que nosotros hemos visto en los últimos meses que hemos trabajado eh, en México, que hicimos pruebas que ya llevan más de ocho meses funcionando eh, y que están operando, el problema mayor que vemos es falta de información desde sala de control, desde la escada, eh, falta de contacto con los operadores, no sabemos qué sucede en el ducto, un poco a veces estamos a ciegas porque no sabemos qué es lo que pasa, eh, no tenemos tampoco relación con operación, con mantenimiento, entonces se hace muy difícil para quien está dando el servicio de detectar tomas ilícitas, conocer si es algo operativo o realmente eh, es algo que están haciendo una toma ilícita en el ducto. Así que a veces trabajamos un poco a ciegas. Esa parte de modernizar, de tener un sistema a confiable y que trabaje en conjunto con el sistema de detección de fugas y con la empresa que esté dando el servicio de detectar tomas ilícitas es súper importante. Eh, en conclusión, necesitamos que todas las diferentes áreas estén compaginadas en, en el mismo objetivo. Eh, inclusive la gente de seguridad física, que es súper importante, porque son quienes están recorriendo el ducto todos los días para saber qué es lo que está sucediendo o a quienes se les reporta para que lo no vayan y lo no encuentren. Y finalmente, la, la problemática en cada país es similar. Eh, tenemos un país en Latinoamérica donde lo que hace la comunidad es ir a romper el tubo, así que si tenemos una seguridad física que esté atento al ducto, esté yendo a recorrerlo, si tiene un buen sistema de control, un buen sistema de escala, un buen sistema de detección de fugas es decir, todo trabajando correlacionado en conjunto, finalmente la problemática se va a solucionar en ese caso posiblemente también alguien de comunidades necesita intervenir porque es un problema con las comunidades ¿no? pero bueno, hijo de verdad, es algo en conjunto
0: Definitivamente un tema que podría dar para mucha discusión mucho análisis, yo les agradezco muchísimo puntos de vista planteados por Luis, y por Ángela muchísimas gracias a ambos y a ustedes que nos han seguido hoy. hasta pronto gracias por seguirnos recuerde que puede encontrarnos en su plataforma favorita de podcast así como en nuestras redes sociales esta fue una producción del IGEF International Gas and Energy Forum con el apoyo de Atmos International Repsol y Redland International, hasta pronto Thank you.